0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. À télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la voixcom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Bonjour à toutes et à tous. La prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 mars à 20h. Maintenant, place au podcast Francine Massiani nous parle de son rapport à la scène, du fil rouge, imaginaire qui la relie au public, de son caractère hypersensible qui se mêle à une grande détermination lorsqu'il s'agit de mener à bien les projets qui lui tiennent à cœur. Francine Massiani nous parle du doute qui l'envahit souvent, avec qui elle a appris à coexister et de ce qu'elle fait dans ces cas-là pour continuer d'avancer. Elle nous parle d'autoproduction d'albums et de tournées, de mécénat, de ses multiples casquettes, de chanteuses, comédienne et animatrice télé. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Francine
1: Bonjour Clémentine Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Ben, moi aussi, ça fait un petit moment qu'on essaye de le faire et je suis ravie que oh oui. ça puisse enfin se faire
0: Est-ce que tu veux bien nous raconter d'où te vient cette passion pour le chant
1: Ça remonte à l'enfance. Je n'ai pas vraiment de date ou euh, temporiser euh, la chose parce que j'ai l'impression que ça a toujours été présent. Je viens d'une famille où, où on chantait beaucoup, les fins de repas. J'avais un oncle qui avait une très très belle voix et qui chantait très souvent. J'avais un grand-père qui improvisait aussi, donc il y avait ce côté poétique. Et un papa et une maman qui étaient passionnés de chansons. Mon père, la culture plutôt corse. Ma maman est italienne, donc j'avais aussi euh, ces répertoires italiens, les chansons napolitaines, euh, les grandes chanteuses et les grands chanteurs de, de l'Italie. Et en fait, on a toujours baigné là-dedans, on a toujours écouté de la musique. Et très tôt, en fait, je me rappelle, je me déguisais en Dalida et souvent, je chantais. J'aimais je... aussi ce côté scénique que peut apporter euh, le fait de chanter. Il y a aussi euh, cette façon de mettre en scène aussi un personnage. Tout le monde artistique-là me plaisait. Donc très tôt, en fait, j'ai rejoint une école de chant euh, chez moi en Balagne, à ille Avec le groupe Avileta qui avait mis en place euh, des ateliers pour les enfants... Et je m'y suis inscrite et vraiment là, je commençais à avoir des cours plus structurés avec l'instrument, comment on pose sa voix, le souffle. Donc voilà, ça, ça remonte, je devais avoir à peu près 8 ans où ça vraiment commençait à être structuré. Qu'est-ce que
0: tu as appris donc dans l'école du groupe Avilé Est-ce que tu as des souvenirs marquants à nous partager
1: Je me rappelle que les cours étaient tous les mercredis, hein, journée des enfants et parfois le samedi. On allait là-bas, on reprenait des chansons, on apprenait déjà aussi la langue du par, par la même occasion. Hein. On travaillait la langue corse, on travaillait les chansons, on apprenait en fait le tempo, le rythme. On commence où à chanter, les ponts, respirer, les phrases, comprendre aussi ce qu'on chantait pour pouvoir euh, ne pas couper la phrase et avoir aussi euh, le côté interprétation, parce que c'est beaucoup ça aussi. Euh, le fait de chanter une chanson, c'est comme euh, être en scène et raconter un texte. Il faut aussi comprendre ce qu'on chante. Donc, il fallait apprendre à couper les phrases au bon moment, placer son chant autour d'un instrument, euh, la rythmique, le souffle, et s'amuser aussi parce qu'on était des enfants et il fallait avoir du plaisir et moi j'adorais faire ça quoi pour moi j'aurais voulu que jamais ça s'arrête donc voilà j'ai appris ça la rigueur, le chant, la mesure le souffle, tout ça et chanter en groupe aussi
0: Qu'est-ce que tu as fait comme exercice de souffle
1: On gonflait en fait le diaphragme on soufflait, on soufflait, on soufflait on soufflait, on le vidait on essayait de gagner comme ça en souffle et après on commençait à placer nos phrases nos mots sur le chant et essayer de tenir les notes le plus longtemps possible c'était ça aussi Bien respirer, prendre son souffle au bon moment. Pendant combien de temps as-tu fait partie hein, de cette école Pendant quatre ans, parce que parallèlement, donc, on préparait un disque. Je me rappelle à l'époque, il s'appelle Sonny Line, que nous avons sorti. C'était un des tout premiers disques euh, de cette époque-là. J'avais 8-9 ans. On a sorti un disque avec des compositions, des chansons originales, que par la suite, j'ai appris aux enfants dans mon émission euh, « Cansonette » dans un premier temps, et ensuite « Fabri Gucci ». Ce sont des chansons qu'on apprend dans les écoles. J'ai été hyper fière, quand, surtout les premières fois où, où j'allais pour Cantounette, hein, puisque c'est une émission que j'ai fait pendant euh, 4 ans, voire 5 ans. Et quand j'allais dans les écoles et qu'on apprenait ça, ou que je découvrais que les institutrices avaient appris ces chansons-là à leur classe, quand je disais aux enfants que c'était moi qui chantais, mais personne ne me comprenait, parce qu'ils ne comprenaient pas, c'était une voix d'enfant et qu'il fallait faire euh, l'exercice dans leur tête, comprendre que voilà, j'avais grandi et tout, mais... Et c'était marrant, en fait, de leur dire ça, parce que finalement, effectivement, c'était une boucle bouc bouclée. Et il y avait une espèce de fierté euh, personnelle, je dirais, en toute humilité. Je me disais, mais waouh, finalement, ce qu'on fait, il euh, y a un fil conducteur, c'est jamais pour rien. Même si c'est une petite école de chant qui se faisait en balagne avec des enfants. Finalement, on allait l'apprendre dans plusieurs écoles encore. Et ça, c'était euh, un souffle de joie, quoi. C'était super le projet était celui-ci, donc on a cette école de chant a duré à peu près 4 ans, c'était une association qui était très active sur ile et qui organisait beaucoup de choses pour les enfants. Du coup voilà, au bout de ces, de ces années-là, on a sorti ce projet qui a été médiatisé, qui m'a beaucoup apporté parce qu'on euh, a, on a partagé une aventure euh, vraiment extraordinaire. Hein. Au-delà du chant, c'était une aventure humaine que je souhaite à plein d'enfants de vivre. Ça doit être génial
0: d'enregistrer « Aussi jeune.
1: Ah ben oui, on connaît les studios, on chantait en groupe. Alors moi, j'avais des morceaux solo parce que j'avais une chanson. En fait, Sonny Dideline, c'était le titre de l'album et c'était le titre de ma chanson. Je chantais cette chanson-là toute seule et euh, il y avait des chœurs que les enfants faisaient. Et moi, à l'époque, c'était marrant parce que j'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps pour la période de Noël. Et Chez mon frère, on, on a retrouvé des vinyles et on l'a mis. Et j'écoutais en fait le travail que j'avais fait. Je faisais un travail de tierce aussi. Mais quand on est enfant, enfin, je suis gamine. Mais elles étaient d'une justesse. C'était marrant. J'ai dis mais c'est pas possible. J'étais un peu détachée parce que j'avais l'impression que c'était pas moi. C'était étrange, hein. Et les voix, ces tierces-là, ces cœurs, étaient justes. Enfin, c'était marrant, quoi. écouter ce travail-là. Je me dis que les adultes avaient fait quand même aussi un, un super travail avec les enfants. Donc, on, on connaissait le, le travail de studio. Donc, on a fait ce premier jet. La première fois où on enregistre, on chante la chanson. Ensuite, on y revient, on refait des chœurs, on entend dans son casque, on entend sa voix. Et il faut doubler, il faut faire la polyphonie, je dirais, autour de ça. Et c'était les premières expériences et c'était magique, vraiment magique. Par la suite, as-tu continué à prendre des cours de chant Alors, par la suite, oui. Encore quelques cours comme ça, euh, privés. Je, je travaillais avec une, une dame qui me faisait travailler ça au piano. Le placement de voix, travailler la voix... Ça ne m'a jamais vraiment quittée. J'ai toujours chanté, je faisais partie de groupes, notamment quand j'étais au lycée. On se retrouvait, on chantait, on faisait des veillées, on se retrouvait. Il y avait toujours quelqu'un qui jouait de la guitare. Après, il y a eu des années à école, donc forcément, l'école de chant, c'est un peu, peu pas essoufflé parce que chacun, après, avait une voix et a suivi des études, des cours, et euh, donc c'est un peu tous perdu. Et ce projet un peu tombé là à l'eau. De mon côté, oui, par-ci, par-là, je prenais de temps à autre des cours.
2: il yon c'est bisogna di assente l'ido ci misabre noi mondi Ramadi da boi stonde appese au tempo que evale che incanta nos Je
0: d'exercices de chant, de technique vocale ou de diction qui t'ont
1: aidé que tu voudrais nous partager Alors, j'ai travaillé avec une orthophoniste qui pratique la méthode Feldenkrais, je ne sais pas si, si tu oui. connais, voilà, la, le placement de la voix, les vibrations dans le corps et d'où vient cette voix. Cette méthode-là, je la recommande vraiment parce que ça m'a vraiment appris à chanter. J'ai chanté différemment après ça. Le fait de placer ma voix et de comprendre où est-ce que ça venait. Quand on est sur la scène aussi, faut faire attention de ne pas mettre des talons trop perchés parce que c'est important l'ancrage au sol. Et du coup, cette méthode-là m'a permis de mieux placer ma voix, de mieux la pratiquer, d'apprécier mieux mon chant et de me libérer vraiment de tout ce qui était contrainte et technique, à savoir le placement, le souffle, et comment-ci et comment-là, pour n'avoir que le plaisir d'interpréter. C'est-à-dire que la voix devient un outil et on s'échauffe. Il y a des exercices de chauffe. Hein, des gammes que l'on fait, des gammes au autour du piano, des exercices que l'on fait pour placer euh, sa voix dans le palais, dans le nez, dans le crâne en fait. Des exercices avec la paille aussi. En fait, tout ça, c'est la méthode Feldenkrais qui est vraiment extraordinaire, je trouve, pour les chanteurs.
0: Oui, alors là, de ce que tu me dis, elle t'a fait faire pas mal aussi d'exercices de rééducation vocale. C'est plutôt ça, la paille et le visage. Et Feldenkrais, c'est vraiment plutôt la conscience du corps quand tu parlais de l'ancrage et le mouvement dans l'espace
1: elle a vraiment dû te faire un, un mélange de tout ça. Oui, franchement, donc elle, là aujourd'hui, elle est, elle est à la retraite, elle s'appelle Michel Cancel. Je crois qu'elle a dû avoir tous les chanteurs de Corse qui, à un moment donné, sont passés chez elle. Et c'est vrai que j'aimerais bien d'ailleurs la recontacter pour retravailler un petit peu tout ça. Quoi.
0: Et maintenant, comment fais-tu Est-ce que tu sollicites de temps en temps des avis extérieurs, d'amis chanteurs ou de collègues acteurs pour avoir un retour
1: sur ce que tu produis Ou est-ce qu'au contraire, tu te fais confiance alors je suis quelqu'un qui a qui doute beaucoup. J'ai pas vraiment confiance en bois. Je me remets tout le temps en question. Donc quand je joue avec quelqu'un que ce soit sur une pièce de théâtre ou là notamment Sintini où il y avait du chant en plus du jeu, je demandais toujours au metteur en scène, à Laurent, euh, à mes collègues, je dirais avec qui je partage la scène, comment ils recevaient ça, est-ce que ça ça leur paraît bien Moi je crois plus à l'émotion qu'à la technique en fait. Et j'ai besoin d'être touchée pour savoir que je suis dans le juste et dans le trac. S'il y a pas ça, je crois que j'arrête. Je crois que c'est ce qui nourrit euh, tout le questionnement qu'on peut avoir et, et euh, toute la progression aussi qu'on peut avoir. C'est cette espèce de fil rouge qu'on a euh, entre le, le public, entre les gens avec qui on joue et ses vibrations intérieures. Donc du coup, euh, oui, je demande un retour, de savoir euh, comment cette scène-là, comment elle te paraît, comment tu la reçois, est-ce qu'il faut pas plus ci ou est-ce qu'il faut pas plus là Oui, il m'arrive de poser des questions. Je n'ai absolument pas confiance en moi, donc je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Enfin, moi, je trouve ça
0: bien d'avoir un retour extérieur, que ce soit un prof, un coach ou euh, un collègue ou quelqu'un qui est dans le même art. quoi. C'est toujours intéressant d'avoir un retour parce que la personne peut amener un, un autre éclairage ou au contraire euh, valider que l'on est dans le juste. Après, évidemment, ça dépend des personnalités, mais je trouve que l'avis de l'autre est, est toujours intéressant.
1: L'accueil tout le temps, la vie de l'autre. Pour moi, c'est très important parce qu'on joue avec eux et il y a une interaction aussi, même côté public. Et moi, quand tu après un concert, je rencontre des gens qui ont la gentillesse d'attendre et qui ont envie d'échanger. Je suis très friande de leur retour et c'est très important. Je trouve qu'on peut, ne on peut pas évoluer, on ne peut pas construire quelque chose si on n'a pas ça. quoi Tu parlais du
0: track sur scène. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Comment gères-tu ton track
1: c'est très difficile. Je marche beaucoup le long de la scène, enfin, derrière quand, avant de monter sur scène, et j'essaye de faire le vide, et de me mettre dans la peau de ce que je vais faire. Par exemple, si c'est un tour de chant, je me dis, voilà, je vais être sur une scène, je suis la chanteuse, je suis un peu dans une schizophrénie, et j'ai le plaisir d'aller, faire partager ça, ces vibrations-là avec les musiciens. Ou alors, si j'interprète un rôle, j'ai fait en sorte d'être ce rôle. De vraiment abandonner le quotidien, sans quoi c'est pas la peine, quoi. C'est un voyage, la scène, que ce soit pour le théâtre ou que ce soit pour le chant, c'est un voyage. Et euh, on peut pas inviter les gens si on n'a pas fait le plein de tout. Je veux dire, si on est en, en avion, euh, il faut s'assurer qu'il y a du carburant, <rire> qu'il y ait tout. J'essaye de donner ce que je vais chercher moi quand je vais assister à un spectacle. C'est-à-dire que quand je rentre dans une salle et que les lumières s'allument, j'oublie l'endroit où je suis, je veux aller dans le voyage qu'on me propose. Et j'essaye de faire ça. Donc j'essaye de gérer le trac en, en soufflant, en, en me mettant dans une espèce de bulle. Alors certes, je ne vais pas vous dire que ça marche à 100% parce que les premières secondes, on commence ce spectacle vivant, on est fragile, j'ai envie de dire quelque part. On est tributaire aussi du moment et de la magie qui opère ou qui opère pas. Parfois on fait quelque chose, le même spectacle, on va le rejouer une deuxième fois et il y a la magie qui opère et à ce moment-là, c'est de l'ordre du divin, ce sont des instants de grâce parce que vous recevez quelque chose d'ultra puissant et il y a des jours avant de s'en remettre et de redescendre. Ça le fait ou ça le fait pas. Mais les premières minutes, les premières secondes où on arrive sur la scène, j'ai un trac fou, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi. Carrément. J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter de battre et que je vais pas y arriver et ça dure quelques secondes. Et je crois que si je ressentais pas ça, j'arrêterais. C'est un peu kamikaze et paradoxal, hein, parce que en même temps, je suis presque là à m'insulter avant de monter sur scène, mais pourquoi je fais ça, pourquoi? Et en fait, je pourrais pas faire autrement. Je pourrais pas être autre chose que ça. Et ça dure une fraction de seconde, mais c'est de l'élixir, je dirais, qui sert au spectacle. On gère pas plus que ça, en fait. On le vit.
0: Est-ce que ça te le fait uniquement en tant que chanteuse comédienne ou ça te le fait également en tant que
1: chroniqueuse télé animatrice En tant que tout, je crois que quand on est conscient de ce qu'on fait, même en tant qu'animatrice, c'est-à-dire que je reçois quelqu'un, déjà je prends toujours le soin de comprendre qui je reçois parce que je sais que c'est pas un exercice facile pour celui qui est interviewé, par exemple. Quand ce sont les artistes qui habituellement sont dans leurs ateliers et qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette intrusion de la caméra ou quelqu'un qui vient les interroger sur ce qu'ils font puisque c'est intrinsèque la création et on n'a pas forcément les mots pour l'expliquer. C'est une mise à nu, on laisse venir quelqu'un à soi donc je sais que c'est fragile et j'ai beaucoup de respect pour ça. Quand on est conscient de l'exercice que l'on fait, que ce soit une interview, que ce soit une chanson, que ce soit jouer sur scène, eh bien, je l'ai tout le temps parce que j'ai toujours envie d'offrir quelque chose qui soit à part et bienveillant. Bien sûr, les exercices sont différents à chaque fois. On ne peut pas comparer l'exercice d'une animatrice avec une chanteuse ou une comédienne. Mais la comédienne et la chanteuse, c'est un plaisir un peu plus égoïste. Parce que quand on va sur une scène, c'est avant tout pour se nourrir soi. Et si on se nourrit pas soi, on peut pas donner à l'autre qui écoute en face. C'est ça un peu pour moi le, le fil rouge. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence à m'envahir par les pieds. C'est un peu bizarre, hein, mais j'ai des images un peu comme ça. Et si j'ai pas ce fil qui commence à, à venir, je peux, il peut pas aller jusqu'à la personne qui écoute en face. C'est une démarche un peu égoïste, le fait d'être acteur ou chanter. Parce que, je vous dis, moi, c'est si ça me nourrit pas, j'arrêterai parce que je vais sur la scène pour toucher ces moments de grâce. Alors, on les a pas tout le temps. Hein, Ce n'est pas tout le temps la même chose. Je vous dis, c'est le moment. C'est ça, le spectacle vivant. C'est que on est soumis à cette espèce de fragilité, cette magie qui opère ou pas. Mais la démarche première, c'est celle-ci. Elle est égoïste et il y a cette espèce de trac. Alors, il y a cette espèce de trac qui est décuplée, bien sûr, euh, beaucoup plus que euh, le travail de l'animatrice. Mais j'essaye toujours d'être euh, en conscience... Et je prends tout au sérieux. Et j'ai quand même ce trac. Quand je vais être animatrice, il est différent parce que moi, je m'oublie un peu quand je suis animatrice. Parce que j'invite l'autre à se révéler. Et je me dis que si l'autre se révèle, c'est que j'ai fait mon boulot correctement. C'est-à-dire que l'animatrice, elle a fait cette espèce de passerelle entre cette création intrasèque, ce, ce truc imaginaire, à l'amener à, à des mots plus concrets. Et qu'est-ce que ta voix dit de toi Que laisse-t-elle transparaître je crois que ma voix, elle laisse transparaître en tous les cas. J'ose espérer quelque chose de très émotif, d'émotionnel. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Et chanter, c'est un peu se mettre à nu, comme jouer la comédie. ou, Et encore plus chanter, je pense. Parce que c'est des vraies émotions. C'est-à-dire qu'on va puiser un texte, le mettre en chanson, l'interpréter. Et il faut absolument comprendre et le ressentir pour pouvoir le livrer à quelqu'un. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette espèce de fil rouge qui soit là... Et c'est beaucoup d'émotions. En fait, c'est comme si vous étiez dans un château et que d'un coup il y a tous les remparts qui tombent et que vous êtes au milieu et que il faut donner. Et c'est cette émotion que j'aimerais donner en tous les cas. J'espère que on perçoit ça et que les gens reçoivent ça. En fait, c'est l'émotion euh, intrinsèque entre moi et ce public en fait.
0: Oui, moi je me rappellerai toujours la première fois que je t'ai entendue. J'étais adolescente et il y avait vraiment une douceur dans ta voix qui m'a frappée. Je crois que j'étais dans la voiture, je revenais du collège et c'était, il me semble, Rosignol. Que tu chantais à la radio, c'était pendant ou juste après La Nouvelle Star. Et j'avais trouvé ça très doux, je trouvais que dans ton timbre, il y avait une façon de chanter euh, la langue corse qui était différente de ce que j'avais entendu jusqu'à présent. C'était moins traditionnel, mais tout aussi beau, ça m'avait beaucoup touchée.
1: Merci, ça me touche beaucoup c'est une chanson que, qui est une chanson catalane qu'on a toujours entendue oui. avec euh, cette magnifique voix d'Ana Roque qui partageait donc ce titre avec euh, Cantao Bulugos, et elle chantait avec Cheche -Che Buto. Et j'ai toujours été euh, touchée par la voix d'Ana Roque parce que je trouve que justement, elle a cette espèce de sensibilité brute et de vulnérabilité et de force à la fois. Ta voix me, me berce à chaque fois que je l'entends, j'ai toujours la même émotion. Et j'ai eu de la chance de la chanter avec elle une fois sur un plateau pour... Euh, France 3 Corse de, lors d'une émission de, de vital Et ce qui a été d'autant plus magique pour moi, c'est d'avoir partagé la scène un jour au Palatine, à Ajaccio, avec Tchetchet Buto, donc Kanta au Mais je dis davantage Tchetchet Buto parce que c'est un duo, même si les, les voix à un moment donné de Kanta viennent étouffer euh, ce chant. J'étais très impressionnée par lui parce que vraiment Tchetchet, c'est l'homme, c'est le rock, c'est le militant, c'est toute cette force. Et vraiment, je me sentais vraiment toute petite à côté. Et quand on a commencé... Je me rappelle quand Tchétchè... Parce que c'est une voix qui parle beaucoup. C'est une chanson, je veux dire, qui parle beaucoup à l'ensemble du peuple. C'est une chanson très populaire. Et quand Tchétchè a commencé à, à chanter cette chanson, le public s'est mis à applaudir pendant qu'il chantait. Et ça, quand on est chanteur, qu'on reçoit ça, c'est ça la nourriture. Parce que on est pris par une espèce de vibration. C'est à la fois... C'est violent, mais c'est tellement beau quoi, de vivre ce moment-là. Alors j'étais hyper heureuse pour lui. Et pour moi... Je me suis dit, bon, c'est bon, la chanson, elle est entamée, on va la continuer comme ça. Et là, j'ai commencé à chanter. Il y a eu quelques secondes de flottement, où, enfin, je chantais. Puis d'un coup, les gens, pareil, se sont mis à applaudir. Et là, mon Dieu, je me suis dit, je vais craquer, je vais me mettre à pleurer. Tellement c'était puissant. Ce chant, il était tellement puissant et il prenait tellement une, une dimension euh, forte à ce moment-là. Et je continuais à trembler. Et puis, à un moment donné, je voyais les, les yeux de Cheche qui étaient un peu rougis. Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe là Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi dans la chanson, je lui ai donné la main. Et je l'ai senti trembler. Et là, je me suis dit, mais pas possible. C'est moi qui suis impressionnée, c'est lui qui tremble. Et là, je me suis dit, tout prenait un sens. Et la chanson, et le moment que nous partagions, et cette espèce de rencontre artistique qui mélangeait. Et c'est ça, la sensibilité dont je vous parlais, C'était cette émotion que j'espère donner, que j'ai envie de recevoir, et il y a que ça qui est vrai, quoi. C'est des moments de vérité, et je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça, que dans mon parcours, pour moi, c'est resté gravé. C'est quelque chose de très important. J'aime, de temps en temps, le réécouter. Quand j'ai des moments de doute, je le réécoute. Ça apaise un peu mon, mes doutes. Et je me dis non. Si on arrive à faire ça, c'est que, on n'est pas là pour rien, il faut continuer. Parce qu'il y a des fois, où on a envie d'arrêter des moments de doute, ça peut provoquer ça chez moi. Je me dis, j'arrête tout. J'ai trop peur, c'est pas pour moi. Puis finalement, je ne peux pas faire autre chose. quoi.
0: a des conseils à donner par rapport à l'interprétation des morceaux, par rapport aux émotions à
1: faire passer Alors ça, c'est très personnel, en fait. Je pense qu'il faut choisir une chanson quand vraiment il n'y a pas de doute. Je veux dire, quand on, on ressent de suite. En général, c'est de suite. Moi, je, je sais de suite si la chanson, je peux l'apprendre ou pas. Je ne vais pas l'essayer mille fois. C'est comme mettre un, un vêtement. Il faut que ce soit la bonne taille. Vous ne pouvez pas rentrer... Euh, si vous faites un, un 36, vous ne pouvez pas mettre un, un 30 ou un 50, par exemple. Il faut vraiment ressentir chaque mot et il faut que ça ait du sens pour pour soi. Chanter quelque chose parce qu'on est touché, par exemple. Et que la poésie, en fait, qu'on va qu'on va interpréter, elle déclenche, elle appuie sur des choses chez nous. Il faut jamais prendre quelque chose pour faire plaisir à la personne qui vous la propose. Parce que vous ne défendrez jamais bien et je pense que même c'est vexant, à la limite, pour la personne qui vous propose ça, de prendre juste pour faire plaisir. Parce que l'œuvre, elle ne sera jamais bien servie. Oui, parce que ça ne vient pas du cœur. Mais c'est ça, en fait. L'élan, il, il doit partir du cœur. Si ça ne part pas du cœur, ça n'est pas la peine. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. quoi.
0: Comme tu chantes depuis ton enfance, est-ce que ton parcours, les étapes hein, depuis tes débuts jusqu'à maintenant, ça t'a paru long, ça t'a paru difficile Ou est-ce que tu as eu l'impression d'un enchaînement assez naturel, un rythme qui te convenait ben, j'ai
1: envie de dire les deux. Je vous avoue que parfois, j'ai le sentiment, en fait, de n'avoir rien fait. Je me dis « putain, mais j'ai encore rien fait, quoi ». Chaque fois, j'attends quelque chose qui va toujours m'épanouir davantage. Presque à en oublier ce que j'ai fait avant. En fait, je suis quelqu'un de tellement passionné et de tellement boulimique dans ce que je fais. Je suis en réflexion perpétuelle. Je suis toujours en train de chercher des projets. Je suis tout le temps en train de m'interroger. Et le temps passe vite et le temps passe pas vite, en fait. Il y a des fois, dès que je tiens un truc, j'ai envie que ça aille vite et, et ça va lentement. Et des fois, je me dis, waouh, je m'arrête, mais quand même, c'est vrai que j'ai fait ça, mais c'est vrai que j'avais fait ça aussi. C'est très paradoxal et très curieux. Ça dépend, en fait, des phases. Comme j'ai ces moments de doute et de, de fragilité, tout dépend, euh, la phase dans laquelle je me trouve et je vais me poser des questions et je vais me dire, alors, des fois, je vais trouver que le temps ne passe pas et pas assez vite et que j'ai pas fait assez de choses. Parfois, je me dis que j'ai rien fait et parfois, je me dis, mais maintenant, c'est maintenant, faut que je le fasse, faut que je le fasse, Il faut que, j'ai l'impression que le temps est passé en un éclair. Je crois que le temps passe très vite, en fait, quand on se nourrit et quand on fait des choses qui nous passionnent. Des fois, j'aimerais avoir plus de temps ou revenir sur certaines choses. Mais grosso modo, j'assume tout. Je pense que si je devais recommencer, peut-être que je recommencerais la même chose encore.
0: En plus, ton parcours
1: professionnel te permet de faire des choses qui
0: sont différentes et à la fois très complémentaires. Mais comment est-ce que tu t'organises À quoi ressemblent un petit peu tes journées, tes semaines
1: j'ai des journées folles. En fait, ce que j'ai appris euh, à faire, parce que je n'arrivais pas à le faire jusqu'à il y a pas longtemps, c'était de séparer chaque projet. C'est-à-dire que comme je prépare tout à la fois, euh, par exemple, j'ai plusieurs émissions avec des contenus différents, hein, que ce soit l'émission pour les enfants, que ce soit l'émission sur les créateurs, l'émission musicale. Donc, c'est des projets qui sont différents. Donc, en fait, je vais dans l'urgence. C'est-à-dire que je remets une chronologie dans ce que je fais. Et je vais dire, bon, la prochaine émission, c'est celle-ci. Donc, je vais m'atteler à terminer la préparation de celle-ci pour pouvoir me libérer et passer à autre chose. Je compartimente parce que c'est une espèce de schizophrénie, en fait, où je passe d'un projet à l'autre. Bien évidemment, comme tu disais si bien, l'un est complémentaire avec l'autre. C'est vrai que souvent, les gens disent, oui, mais tu fais ci ou tu fais ça, mais on est ci ou on est ça. Et ça, c'est typiquement français, en fait. Euh, ouais. Les Américains ne se posent pas cette question. Il y a beaucoup de gens où ils s'appellent des slasheurs, des gens qui font beaucoup de choses. Tout à fait. À partir du moment où on les fait, qu'elles nous épanouissent et qu'on a des retours qui sont plutôt positifs, mais pourquoi Je veux dire, c'est comme la musique. Pourquoi vouloir absolument faire rentrer les gens dans une case En fait, j'ai eu la chance de croiser un jour Luce Casal. On avait fait une émission ensemble. Et on avait fait, justement, ça aussi, c'était divin, un petit moment de radio comme ça sur RCFM. On avait chanté à capella toutes les deux, puis de Samy. J'ai cru que je mesurais 600 mètres le jour dans le studio de, de la radio. Je suis fan absolue de cette femme. Je trouve qu'elle est sur la scène, elle est d'une élégance dans son port de tête, dans sa tenue. Dans... C'est la grande classe. Voilà, ça, c'est un modèle. Et en fait, on discutait et elle disait, mais c'est vrai que souvent cette question lui revenait sur le fait de comment se définir dans son style musical. Et elle, elle disait, mais j'ai pas de style. Pourquoi se cantonner à se mettre dans une case alors que je fais plein de choses Et elle a raison. C'est frustrant, en fait, de se dire, de se réduire à une seule chose plus, voilà, tout a un lien, que ce soit présentatrice, chroniqueuse,
0: actrice, chanteuse. Il y a la parole, il y a l'expression de soi, il y a la communication. Eh bien, j'essaye, en fait,
1: de, voilà, de procéder dans l'ordre, dans l'urgence. Si cette semaine euh, mon émission avec les créateurs, je vais bien clôturer ça, prendre le temps pour les gens que j'invite, les mettre à l'aise, bien préparer chacune des émissions. Quand j'ai fini ça, eh bien, allez, next. C'est quoi mon prochain projet Ah oui, je vais enregistrer mon émission musicale. Alors là... Je mets un autre costume, je dirais, parce que ce que j'ai remarqué, et ça, c'est assez commun dans tous les projets de la télévision, très souvent, je n'aborde pas ça comme une journaliste ou une animatrice. J'aborde toujours ça de façon artistique. Disons que quand je vais faire mes, une émission musicale, je me dis, moi, en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'aimerais faire Oui. Et moi, en tant que passionnée de, de musique, qu'est-ce que j'aimerais recevoir mais jamais je me mets dans une discussion ou euh, dans, dans l'écriture de quelque chose où je vais juste poser des questions. Souvent, je laisse, comme pour le spectacle vivant, je privilégie l'instant présent. Par exemple, si l'artiste que je reçois autour d'une question qui va l'amener à, à ce moment-là un souvenir ou quelque chose que je juge important dans le moment, qui va plus m'amener finalement que de poser la question d'après, eh bien, je vais privilégier ça. Parce que je trouve que c'est plus important et que ça amènera beaucoup plus de richesse à mon émission que de me tenir à des questions. J'essaye de me détacher de ça et d'aborder ça de façon artistique. C'est vrai, moi j'ai
0: déjà vu à la télé un hein, des journalistes poser leurs questions sans vraiment laisser la personne répondre
1: et sauter du coq à l'âge. Il me dit mais cette personne doit être frustrée de ne pas avoir pu répondre. Voilà, mais c'est un non-sens. Vous recevez ah. quelqu'un, vous mettez la lumière sur cette personne, sur son activité... Ça doit être son émission, on doit être juste là pour accompagner et souligner, mais surtout, révéler les gens et les laisser... Euh c'est presque des confidences en fait. Moi, j'adore ce ton-là. En fait, j'aime avoir un ton euh, de discussion autour d'une tasse de thé. Après ça, je pense que c'est aussi en lien avec
0: ton caractère. Tu as l'air d'être euh, assez empathique, donc je pense que tu as aussi une prédisposition pour euh,
1: écouter les autres et les mettre à l'aise. Peut-être. En tout cas, ça, ça c'est un compliment que je reçois euh, qui me touche parce que euh, je sais pas si c'est ce qui en ressort, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime j'aime les gens. Je m'estime chanceuse dans ce sens-là. Je me dis mon Dieu, ne fût-ce que par rapport à, à mon émission avec les créateurs, les différents profils, les différents art que je rencontre dans une année. Mais je me dis que j'ai de la chance, quoi. C'est super que de pouvoir rentrer chez eux et qu'ils se livrent et de pouvoir échanger. Et je me dis, mais peut-être que ce qu'on est en train de faire, il y a peut-être une jeune personne ou quelqu'un qui a envie de se recycler et qui, à un moment donné, ça va être un appel. Je me dis, mais si j'arrive à faire ça, mais c'est divin, quoi. Oui, ça a du sens, oui. Mais ben voilà, ça a du sens. Et c'est ça qui est important dans ce qu'on fait, c'est que les choses aient, aient un sens, quoi. Comment mémorises tu tes textes et tes paroles Wow <rire> Ça, j'ai beaucoup de chance. Par exemple, en ce qui concerne les pièces de théâtre, rares sont les fois où j'ai vraiment dû m'enfermer pour apprendre. En fait, j'ai besoin de bouger mon corps avec des mots. C'est comme des marqueurs de page, en fait, de retenir par séquence. Et le jeu avec l'autre m'aide beaucoup à retenir. C'est les intentions, en fait, qui me font retenir. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir du mot-à-mot, mot, euh, sauf si on fait du Shakespeare ou, ou du Racine, j'en sais rien. Mais souvent, euh, c'est l'intention et puis c'est surtout notre propre jeu. Donc après, ben, on est bien évidemment, les chansons, je suis obligée de les apprendre et c'est en, en les pratiquant, en les chantant que je les apprends souvent.
0: Par la répétition, est-ce que tu penses à quelque chose en particulier quand tu les répètes, à des images, à des
1: intentions,
0: à des sentiments
1: Moi j'ai ça, c'est comme pour la scène, je mets tout le temps des images. Par exemple quand j'allais prendre un texte, je mets des images, je donne des couleurs au personnage, ça peut être voilà, une image, une couleur.
0: Est-ce que c'est plutôt des images imaginaires ou plutôt des images qui font appel à des souvenirs
1: Souvent les souvenirs. Les émotions que je sollicite quand je vais jouer, je fais souvent appel à des choses que j'ai vécues. Ça donne un côté plus vrai puisque il y a une dimension plus accentuée dans le sens où on a vécu quelque chose. Alors c'est sûr qu'après, on, on le réinvente parce qu'il y a un jeu, il y a une part de comédie dans ce qu'on va faire. Mais j'ai besoin de me mettre dans la peau et de ressentir. Tout à l'heure, tu parlais de ce
0: fil rouge. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ton imaginaire, sur ce que tu ressens
1: avec ce fil rouge qui te connecte à la scène qui part de tes pieds Peut-être qu'il va jusqu'au public J'aime bien. C'est comme mettre des couleurs ou ou ce côté olfactif quand on ressent quand on sent une odeur et qu'elle nous ramène quelque part il y a une espèce de, de sensibilité et en fait quand, quand je chante une chanson tout dépend de ce qu'elle raconte évidemment donc je me mets toujours euh, je mets des images pour moi une, une, une chanson qui va me parler et que je vais choisir c'est une chanson qui va me donner beaucoup d'images quand je vais la chanter donc bien évidemment tout va dépendre de l'écriture de la poésie et quand tout ça opère j'ai l'impression que tout brille mais tout est doux en fait je, je vois ça comme un paysage comme une peinture comme quelque chose qui nous relie parce que je le ressens et je me dis quand on ressent ça quand les notes eh bien, elles se jouent sur la, la scène quand les musiciens commencent à jouer ces vibrations en fait qui arrivent en moi et qui vont ressortir par le biais de l'interprétation en fait ce fil rouge c'est tout ça il transcrit tout ça il nous lit parce qu'il y a une force qui m'habite et qui, j'espère, arrive aux gens qui l'écoutent. Il m'est arrivé, par exemple, sur le premier album de Navad, j'aimerais chanter une berceuse, j'aimerais avoir quelque chose de doux, ce lien, euh, le fait de, de l'enfant qui est relié à la mère, tout ça. Et puis, il y, y a un moment donné dans le spectacle où cette chanson, je l'ai juste donc, chantée guitare-voix. Et je me rappelle, il y avait un couple en bas qui était assis. Je, de temps en temps, je, je voyais ces personnes-là qui se tenaient la main. Donc déjà, je me dis, bon. Nous, on est liés, il y a une collection, c'est obligé, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Donc, ça vous donne un peu de force pour continuer. En fait, ça consolide cette espèce de fil imaginaire. Et j'ai chanté cette berceuse. Et à la fin du concert, je suis changée, je suis repartie. Et devant le théâtre, ces gens-là m'attendaient, en fait. J'avais vécu quelque chose de triste avec cette chanson. Et ils m'en ont fait part. Et je me dis que la musique, elle a un pouvoir. Euh, je en, suis ai encore habituée à vous raconter ça parce que j'ai vraiment vécu quelque chose de fort leur enfant avait été malade, ils avaient dû débrancher ce petit ce petit ange ils ont décidé de le faire avec cette chanson Il réagissait en fait à cette chanson ce bébé et ça a été quelque chose de très fort et ça c'est le fil rouge c'est fort quoi c'est des moments forts comme ça.
2: Il mio vor tempo è pilium galore per una criatura. danterà giù tutta la nottata per
0: Tu as eu un premier album qui a été composé pour toi sur mesure. Comment s'est fait hein, le processus de création et comment as-tu sélectionné les chansons
1: Je me suis entourée d'auteurs euh, que je connaissais bien et avec qui j'ai beaucoup échangé. Pour les 90% de cet album, ce sont des thématiques que j'ai demandées, des échanges. Euh, par exemple, j'avais été touchée par euh, Rosa Parks qui a lutté contre justement ces injustices, ces droits de l'homme. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je ne comprends pas comment entre être humain on peut juste par la couleur de peau euh, se sentir différent. Je veux dire, on est tous faits de chair et de sang et c'est ça la richesse du monde, c'est qu'on a plein d'ethnies différentes, de cultures différentes, mais on a tous un dénominateur commun. On est vivant, on est tous des êtres vivants, on est empreint d'émotions, on a des peines, on a des joies, on est tous par un jour, on est euh, les enfants d'eux, on a tous des idées, on défend tous quelque chose et, et je pense que l'être humain peu importe son ethnie, a le même combat dans la vie. Oui. Et euh, ça, pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Je ne le conçois pas. Et le courage de cette petite femme dans ce bus en Alabama, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et elle a soulevé beaucoup de choses. Et j'ai voulu une chanson qui est devenue Rose ou la, nerf, la rose noire, Rosa Park. Donc il y a eu un jeu de mots. Et on a échangé sur ça. Et, euh, et c'est devenu ce que c'est devenu. Je ne voulais pas quelque chose de triste. Donc euh, la composition aussi, elle s'est faite comme ça. Après, il y a eu des coups de cœur. Comme par exemple Padri Agatadjega qui m'a proposé cette chanson qui s'appelle Saria manque. Donc c'est Terre qui me manque. C'est un coup de cœur. Cette chanson, je l'ai écoutée une fois, je l'ai enregistrée une fois, je l'ai plus jamais rechantée en studio. Pour vous dire les choses comme elles se font. Ça raconte une histoire d'un amour impossible que j'ai trouvé ça euh, touchant. Par la suite, elle m'a raconté cette histoire et ça a pris encore plus une autre dimension. Il y a eu des coups de cœur comme ça puis il y a eu des choses que j'ai demandées. Donc il s'est construit comme ça, mais ça a toujours été, même quand on m'a proposé quelque chose, ça a fonctionné au coup de cœur. S'il n'y a pas eu ça, j'ai pas pris. Il y a eu plusieurs chansons, puis on en a sélectionné 11. À l'époque, je travaillais avec Jean-Bernard Angigone qui est du studio L'Angéline. Donc, on travaillait assez librement dans l'écoute, la bienveillance. Et du coup, on a avancé comme ça. Mais mais il y a eu, avec ces auteurs aussi, beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de mémos que j'ai retrouvés dans, dans les champs. C'est comme si vous allez voir un couturier qui vous fait une robe sur mesure. Voilà, ça s'est passé de cette façon-là. Après, c'est pas évident aussi d'écrire. Là, je prépare un troisième projet où j'ai commencé à écrire et c'est pas un exercice facile. C'est douloureux, j'ai envie de dire, parce que il y a plein de choses à dire. C'est dur de se canaliser. Et là, il y a des grands moments de doute parce qu'il faut apprendre l'écriture. C'est un peu mathématique aussi. Donc, il faut comprendre ce qu'on écrit. Il faut l'écrire de façon poétique et il faut l'écrire de façon mathématique. Écrire pour quelqu'un aussi, ça voudrait demander aux auteurs. C'est pas un une exercice facile. En tout cas, moi, ils m'ont nourri. J'ai aimé faire ce travail avec eux. Comment ça se passe Est-ce que tu écris quand tu as l'inspiration Est-ce que tu essayes de t'y mettre assez régulièrement Tu fais ça depuis combien de temps C'est très récent. J'aimerais avoir plus de rigueur c'est un événement qui m'a donné envie de décrire je, je pense que c'est le moment pour moi je pense qu'il faut, faut se sentir prêt aussi alors quand ça me vient je, je griffonne des choses par-ci par-là je mets des pauses je suis un, un peu comme ces enfants hyperactifs j'ai beaucoup de mal à me concentrer donc j'y vais par bribes par à coup parfois ça peut venir ou le matin je me lève j'ai trois phrases mais je, je les écris c'est du chaos en soi pour accoucher de l'étoile qui danse en fait. Et je pense qu'il faut prendre son temps. J'aimerais avoir plus de rigueur par contre. C'est mon objectif cette année. <rire> c'est mon objectif. J'espère dans l'année avoir sorti euh, ce que j'attends en fait de moi. Je me challenge. Je m'auto challenge cette année, voilà. Et tu écris donc toute seule J'écris et je soumets euh, à des auteurs. J'essaie d'avoir leur avis. Je vous dis, c'est pour ça, c'est un exercice qui est pas facile. C'est carrément mathématique. Il y a des choses, il y a des rythmes. Il y a un rythme à donner à l'écriture aussi oui Pour l'instant, je voilà, moi je suis encore dans cette pudeur. Je pourrais pas faire ça, lire ça à mille personnes, par exemple. Mm -mm. Je vais vraiment euh, tout doucement, quoi, <rire> avec la même personne. Sinon, je je peux pas. C'est de la pudeur, quoi. J'espère que ça sortira comme tu le souhaites hein, pour cette année. J'espère moi aussi, vraiment. Merci pour ces mots, parce que c'est vrai que c'est pas évident de d'écrire, c'est encore un autre exercice.
0: C'est vrai que je jamais fait lire à personne. En plus, comme mon père écrivait, c'était son métier, il était parolier, ma mère écrit et je sais que pour eux, c'était très simple et pour moi, c'est assez compliqué et j'ai jamais osé faire lire et je trouve que je suis vraiment impressionnée par les gens qui écrivent,
1: c'est... Aussi facilement, moi, ah. je dirais les mêmes mots, je suis impressionnée. Moi, j'ai tout le temps un doute sur ce que je fais. Déjà, je, je suis quelqu'un qui doute de base. Hein. Mais alors l'écriture en plus quand on se sent pas légitime, hein, parce que c'est un exercice qui est difficile, et du coup on est un peu dans les coulisses, on est dans l'envers du décor, et on se dit, wow quand même, et moi j'étais là à leur demander si je les faisais revenir sur un mot, sur un autre truc, sur un... Et je me dis que les pauvres, quoi, <rire> je trouve que pas évident, quoi. Ah, oh, je pense que pour
0: certains, c'est un métier. Pour certains auteurs, c'est encore plus facile d'écrire pour les autres parce qu'ils ont vraiment cette gymnastique-là. Pour certains, ils ont commencé à écrire dès l'enfance, des poésies, et c'est euh, comme toi, le chant ou le théâtre. Hein, c'est vraiment euh, certains artistes que j'ai interviewés me parlent d'un muscle. C'est un muscle,
1: muscle qu'ils sollicitent tous les jours et ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est une gymnastique euh, qu'il faut. Voilà, faut s'entraîner. Voilà. c'est de la rigueur. Et je pense qu'après, euh, une fois qu'on a compris, en tout cas, les mécanismes de l'écriture, euh, le rythme qu'on doit lui insuffler. Je pense qu'après, voilà, c'est comme quand on apprend à, à chanter, une fois qu'on a compris son placement de voix, eh bien, on a cette liberté de pouvoir interpréter, de s'amuser, de prendre vraiment plaisir. Et je pense que c'est la même chose, la, le même travail qu'il faut faire avec, euh, avec l'écriture. Mais c'est pas évident. Franchement, c'est, c'est pas simple. À partir du moment où tu as sorti ton premier album, tu as été
0: très présente dans les médias et sur la scène insulaire et tu l'es restée. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette étape et nous donner des conseils pour les chanteurs qui vont sortir leur premier album et qui ont envie de se rendre visibles mais qui ne savent pas comment faire,
1: comment s'y prendre Aujourd'hui, avec le recul, bien que j'en sois fière, attention je me dis que j'ai commencé un peu à l'envers, dans le sens où j'aurais peut-être dû commencer à faire des concerts, faire jouer, jouer mes titres en fait sur la scène avant de les mettre en, en boîte. Parce que les chansons, il faut vraiment les faire vivre, il faut beaucoup les chanter avant de les enregistrer. Parce que parfois c'est un peu frustrant de se dire, ah, putain, mais c'est vrai que j'aurais dû l'apprendre comme ça. Et puis c'est une espèce d'expérience en fait à pratiquer souvent pour pouvoir vraiment se libérer du côté technique d'une chanson. Pour moi l'interprétation, c'est beaucoup... Je suis plus sensible à l'interprétation qu'à la performance technique et, et vocale. Moi, la, la dimension artistique, elle se trouve là, dans la capacité à emmener la personne qui nous écoute entre les lignes, en fait, et, et être empreinte d'émotion et que ça change quelque chose. C'est comme lire un livre ou un voyage. Quand vous revenez de, de certaines aventures, vous revenez changer. Il y a quelque chose qui a en plus pour moi l'art il devrait être que là dedans découvrir une image et, et se sentir euh, bousculé par elle toutes les émotions en fait c'est ça donc je me dis qu'il faut vraiment jouer ces titres avant de les enregistrer définitivement sur un album la tournée peut-être qu'elle est arrivée un petit peu trop tôt parce que est-ce que j'étais vraiment préparée je sais pas en tout tout s'est enchaîné ça s'est fait comme ça et il faut en tous les cas être sûr de ce qu'on fait quand on démarre un projet, il faut plus avoir de doute. dire voilà, aujourd'hui, je fais ça, je vais sortir ça et je vais le faire comme ça. Après, peu importe, c'est sûr que si on y revient quelques années après euh, dessus, ou bien sûr, on se dit avec l'expérience qu'on a acquis entre-temps, ça, j'aurais dû le faire comme ça. Puis moi, je suis une spécialiste hein, pour faire ça. <rire> Donc, euh, je suis un peu comme ça. Mais c'est vrai que je dirais que c'est l'assiduité, c'est de croire en ses rêves. Quand on se décide, quand on veut faire quelque chose, c'est de foncer. Je crois que c'est ça en fait. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis quelqu'un de têtu d'obsuc quand j'ai quelque chose en tête, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout même si je me plante hein. Mais il faut que j'aille jusqu'à me brûler. Il faut pas hésiter, voilà. Je parle à mon échelle hein, avec euh, avec mon ressenti, et mon vécu. Si j'avais un conseil à donner à des gens qui ont envie de démarrer un projet, c'est que si ils sont convaincus de ce qu'ils font, si ça les nourrit, si c'est porteur, il faut foncer, il faut pas écouter. Il y aura toujours quelqu'un pour vous décourager ou quelqu'un pour vous juger. Ou il y, a, il y a des critiques qui sont constructives et il faut les prendre. Mais c'est de pas se perdre, d'avoir toujours un objectif et de foncer et de frapper à toutes les portes et pas laisser tomber ses rêves parce que les rêves, c'est ce qui fait que on se sent vivant. Et ton premier album, tu étais dans une structure ou tu étais une artiste autoproduite auto J'ai créé une association qui est toujours active, euh, le sera avec ce troisième album que je, je commence à préparer. C'est une autoproduction, donc c'est encore plus de risques parce que les gens souvent euh, ne se mettent pas à la portée. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se mettent sur une scène et, et qui font des projets parce que on n'a pas la mesure de la vulnérabilité de l'artiste qui fait ça. Proposer quelque chose, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Parfois, quand je suis spectatrice et que je vais voir des
0: concerts, parfois, dans le public, j'entends des critiques un peu faciles et ça m'énerve parce que je me dis mais qu'ils aillent sur scène parce que la personne, ça lui a demandé tellement d'elle-même et, et c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place des artistes qui
1: osent aller sur scène. quoi. Mais complètement, c'est ça, c'est le mot, c'est « oser »,« oser y aller ». C'est-à-dire qu'on sait qu'on s'expose à la critique, forcément, et on, on l'accepte hein, parce que c'est un peu le jeu. Mais effectivement, moi, s'il y a des critiques aussi qui ont pu être très blessantes et qui m'ont fait douter longtemps et qui certainement, euh, que j'ai mis autant de temps aussi euh, entre, entre ce deuxième album et celui que je prépare maintenant, parce qu'on est des êtres humains et, et que qu'on a une fragilité. Moi, je, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, et, et de, de fort et de fragile. J'ai les deux, c'est paradoxal. Je suis comme ça, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui osent, qui ont des démarches, qui créent un univers et qui viennent... Euh, c'est ça que j'ai envie de dire Voilà, aux gens, c'est peu importe. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Mais à partir du moment où vous êtes cohérent avec ce que vous produisez ou vous êtes cohérent avec votre fort intérieur, je, je trouve que vous avez une force supplémentaire. Vous avez un, as, un, un quelque chose d'ascendant. Vous avez une longueur d'avance. Si vous avez envie de faire du rock et que vous êtes très rock and roll intérieurement, mais il faut foncer, il faut pas écouter. Si vous êtes quelqu'un de mélancolique, euh, moi combien de fois j'entends dire oh là là, mais il n'y a pas des chansons qui bougent aussi, mais c'est pas possible, quoi, on dit pas ça. On, on peut conseiller, on peut dire à quelqu'un tu devrais essayer, peut-être que il faut faire attention, je crois, aux mots qu'on emploie. Il faut s'armer avant d'aller faire des projets, je crois.
0: <rire> oui. Et entre donc ton premier album qui a été autoproduit, est-ce que tu aurais des conseils à donner Donc tu es passé certainement par tous les montages de dossiers, par toutes les étapes pour sortir ton propre disque et le deuxième il a été financé par le domaine hors-signe. Est-ce que tu veux bien nous parler de la différence que tu as vécue pour ton deuxième album
1: où il y avait un mécénat pour soutenir ton projet il y a eu le mécénat du, du domaine Orsine, de Monsieur Orsine, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'était un amoureux de la culture. Il y avait ce respect pour les artistes et pour la production. C'était un, un amoureux de musique, il organisait des concerts classiques, plein de choses là-haut dans ce domaine. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a un grand respect pour les culturels et les cultureux, je dirais. Lui-même en étant un, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup assister au spectacle. Et pour ça, euh, c'est une grande perte. Après, voilà, c'est un album qui a été produit. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai voulu faire cet album, cet hommage aux frères Vincenti. Ce groupe, c'est ces deux chanteurs, ces deux frères qui étaient avant-gardistes dans leur production, je trouve, et qui ont certainement inspiré chez moi l'envie d'être chanteuse. Je leur dois beaucoup. Voilà, On a beaucoup écouté ça chez moi, mais je leur dois beaucoup parce que, justement, quand on a écouté la, la poésie des Frères Vincenti, c'est très dur après d'aller chercher... Euh, quelque chose qui lui ressemble. Les textes sont sont réfléchis, c'est de la dentelle. Moi, j'ai eu la chance de les connaître. J'ai eu la chance de, de connaître François Vincian qui me racontait que, je crois que c'est sur Tragouline ou la chanson qu'il avait faite. Il a mis six mois pour trouver un mot et terminer sa chanson. C'est grandiose. Il, il s'agissait pour moi de faire un album un peu différent. Si c'était pour rechanter les chansons de la même manière, je trouve que ça n'a pas d'intérêt dans le sens où ça a été bien fait. Et donc, pourquoi le recommencer quelque chose à l'identique Donc, on a voulu amener quelque chose, un son un petit peu plus nouveau, un petit peu plus moderne. Est-ce que j'avais vraiment envie de sortir comme ça Je sais pas. En tous les cas, bon, il est sorti et je, je l'assume parfaitement et... Euh... Et c'était sympa d'avoir joué là-haut. Donc évidemment, on n'a pas cette charge du studio et cette cette angoisse de vous dire il faut il faut payer les musiciens, il faut payer les séances, il faut payer si voilà. Tout ce, cette partie-là avait, faisait partie du mécénat. En revanche après tout ce qui était euh, pochette, euh, impression, euh, ce qu'on paye, ça c'était MSDRM, Ça c'était mon association. Donc euh, le mécénat était le studio, la direction, enfin tout ça quoi, les musiciens et tout le reste c'était euh, mon association quoi, ma production.
0: D'accord. Et toi, pour ton association, ta production, comment est-ce que tu as géré Donc, pour tes deux albums Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les artistes qui veulent
1: s'autoproduire Il faut bien boucler ces dossiers parce que c'est vrai que souvent, et, et ça je sais vrai que les collectivités n'ont pas forcément la mesure, mais il faudrait quelqu'un aussi qui nous aide. Je suis papier-phobe en fait, je crois. J'ai du mal avec les papiers, donc il faut s'entourer de personnes qui gèrent bien ces dossiers qui peuvent vous aider à construire quelque chose en béton et puis il faut surtout proposer quelques titres qui tiennent bien la route, qui soient assez représentatifs même si les choses, elles bougent et elles évoluent. Pendant le travail d'un album, souvent, on part dans une direction et puis, à force de pratiquer et de chercher ensemble, eh bien, on se rend compte, on peaufine et on va se rapprocher de la vérité. Donc, bien évidemment, il faut avoir quand même voilà des titres, des maquettes qui tiennent la route, hein, qui soient euh, riches de sens quand même, même si elles ne sont pas abouties quand on envoie la maquette, puisque de toute façon, on demande une aide, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir avoir la possibilité de travailler, voilà, d'avoir de, de bonnes chansons et avoir quelqu'un qui puisse vous aider si vous n'êtes pas capable. Moi, en l'occurrence, j'étais pas très capable de faire ça. Donc, j'ai eu de l'aide pour bien remplir mon dossier et être dans les clous de façon à solliciter des marchés la collectivité et avoir une aide, bien évidemment. Il y a le risque aussi. Par exemple, la tournée, euh, c'était un emprunt personnel. Donc, voilà, c'est vraiment de l'investissement. Donc, je suis têtue, j'ai été jusqu'à me cramer. J'ai été jusqu'au bout. Je sais pas, mais moi, j'ai sorti un album à un moment où... Euh, c'était une des premières à sortir un album comme ça solo où je mettais de la batterie sur de la langue corse. C'était un peu euh, les prémices de tout ça. donc L'accueil était euh, mitigé. Peut-être qu'on n'était pas vraiment prêt à ça. Aujourd'hui, c'est quand je l'ai fait, j'ai quand même essuyé quelques petits commentaires euh, pas très bienveillants. La batterie... Euh... Moi, je dis qu'on devient riche quand il y a une ouverture quoi parce que la star en Corse, c'est la Corse. C'est cette langue, c'est ce qu'on y produit. Mais la langue corse, elle est capable de parler de tout. Par exemple, j'en veux pour preuve, cette émission à Bregout, où il y a un contenu enfin, qui est assez riche, assez dense. On parle de la santé, on parle des voyages, on parle de recettes. Et on le fait en langue corse. Et on se rend compte que la langue est tout un outil extraordinaire qui nous permet de parler de tout. Alors pourquoi pas rajouter de la batterie à un moment donné Il faut s'ouvrir. Il faut être riche, il faut pas se dénaturer. On a une identité qui est forte. Il faut pas la négliger parce que c'est grâce à ça qu'on qu peut s'ouvrir. Mais on a une racine qui est belle. L'économie évolue et les mœurs évoluent. Donc tout évolue. L'important étant de ne pas se perdre. C'est cool parce que ça se fait de plus en plus. Et c'est très très bien.
0: Oui, et il y a eu beaucoup de duos, de collaborations avec d'autres univers artistiques dans ta carrière. Alors, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde hein, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il y a eu Antoine Chose, Jean-Charles Pape, Félix, Jacques et Thomas Dutron, Louis Bertignac, Annette Tchegoyen, qui a été euh, l'une des invitées du podcast avec qui tu as enregistré un duo. Est-ce que tu veux bien nous parler d'une de tes collaborations artistiques
1: marquantes Wow. C'est dur d'en choisir qu'une. C'est un exercice qui me plaît beaucoup. J'ai de la chance, à chaque fois que j'ai été sollicitée, c'était des artistes que j'aimais. Donc du coup, ça facilite la chose. J'ai de la chance qu'on m'appelle et qu'on pense à moi pour partager des moments comme ça, parce que c'est génial. Hein. C'est presque une histoire de couple, j'ai envie de dire, le temps d'une chanson. Par exemple, ben, la dernière, oui, la collaboration avec Anne-Anne j'ai adoré faire ce travail avec elle, déjà, parce que nos cultures sont tellement jumelles il y a cette espèce de féminité commune, ce dénominateur commun qui est la femme, et en même temps, c'est une chanteuse basque. Il n'y a pas beaucoup de chanteuses dans le paysage basque féminine, je dirais, et il n'y a pas beaucoup de, de chanteuses aussi dans le paysage corse. On est peu nombreuses, ouais. c'est vrai. C'est assez macho, bien que moi, ça ne m'ait jamais impressionné. Je, je me suis jamais sentie noyée dans quelque chose, ou euh, sentie agressée, ou euh... non, j'ai pas eu, j'ai pas eu de rencontrer de problème comme ça. Donc cette collaboration avec elle, j'ai adoré. J'avais aussi invité ensuite à faire la tournée des châteaux et j'étais partie là-bas au Pays Basque et on avait partagé euh, le temps d'une émission et d'un concert. Il y avait cinq cultures différentes. Il y avait l'espagnol avec euh, rituno qui est une actrice euh, que l'on retrouve dans la Casa del Papel. Il y a euh, Marianne qui est une chanteuse du Cap Vert. Il y avait Anne Nchegoyen pour le Pays Basque. Moi pour euh, la culture corse. En fait quatre, on n'était pas cinq, je vous dis des bêtises <rire> Et tout ça, en fait, on a partagé à un moment donné cette chanson qui s'appelle No, Est-ce No Non, c'est non, qui était fait en hommage à à cette euh, cette jeune femme qui a été... Enfin, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette tragédie, cette catastrophe de Pampelune dans le Corrida. Enfin, oui, durant...
0: j'avais appris ça en préparant
1: le podcast de Anne. Ouais. Donc, elle a fait cette chanson et en fait, on s'est partagé cette chanson. On a chacune adapté dans sa propre langue le titre. Mais c'était juste magique de partager ça avec ces femmes et chacune dans notre langue. Là, j'étais fière et c'est ça en fait qui me nourrit dans ces collaborations. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours ce moment de vérité. On se dit bah c'est pour ça en fait que j'y suis allée et souvent l'instinct le détecte avant nous cette espèce de truc là sur lequel on ne peut pas vraiment mettre deux mots puisque c'est un ressenti il y a toujours à un moment donné cette vérité cet instinct qui en fait prend forme et on se dit ah ben voilà c'était pour ça j'adorais partager ça avec elle d'ailleurs elle est revenue chanter encore il y a pas longtemps et elle elle m'a invitée à Taïwan au mois de septembre et c'était génial encore de partager ça avec elle je pense que c'est une belle rencontre humaine aussi on a plaisir à en dehors de nos activités artistiques il y a vraiment une belle rencontre humaine. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect parce que c'est quelqu'un aussi qui est convaincu de ce qu'elle fait, qui a des démarches, qui prend des risques. Et comme on disait tout à l'heure, enfin, c'est n'est pas évident de s'exposer. À un moment donné, on devient vulnérable. Et cette fragilité, moi, j'ai beaucoup de respect. Et J'ai beaucoup de respect pour Anne et beaucoup d'admiration pour son travail. Après, il y a eu d'autres duos. Il y a eu la scène partagée avec Thomas Dutron sur Solenzar. Il, il y a eu aussi euh, ce joli moment avec Jacques Dutron pour son anniversaire où il m'avait demandé de d'adapter cette chanson « What a wonderful world », je me suis dit « mais il est barré, mais qu'est-ce qu'il me demande de lui Ça va pas ou quoi ?» Et en fait, je l'ai fait, mais parce que quand même, c'est s'attaquer à... La chanson, c'est juste un monstre, c'est-à-dire que c'est dans la mémoire populaire mondiale. quoi. Et je me suis dit « mais pourquoi il me demande ça, en fait ?» Et puis finalement, voilà, on l'a fait. Moi, J'étais morte de trac pendant cette émission, parce que déjà... J'avais une équipe de musiciens, c'était juste le rêve, donc un confort, mais c'était l'autoroute. Et autour de moi, de super artistes que j'admire. Ça, ça devait être très impressionnant. Carrément. Et il faut que je chante cette chanson, cette adaptation qui est dans la mémoire collective, qui d'un coup se retrouve adapté en langue corse, et qui se retrouve là au milieu. Et là, je me suis dit, mais je vais mourir les premières notes. En fait, on a l'impression que je suis sûre de moi dans mon petit truc. Mais c'est un espèce de tsunami intérieur. Je me dis, mais jamais, je vais arriver à finir mes phrases, tellement le souffle était court, c'était horrible. Et puis, je l'ai fait, c'était vraiment super, c'est un beau moment. J'ai bien aimé, en fait, j'en garde un joli souvenir.
2: So so do
1: avec Jean-Charles Pape, puis qui a beaucoup plu également, Antoine Thioz, et aussi avec qui j'ai beaucoup appris sur les scènes Et euh... parce qu'Antoine, voilà, Antoine en dehors de, de sa technique vocale de ce qu'il peut faire, pour moi, Antoine, c'est avant tout un interprète. Quand il commence à vous raconter quelque chose, ne fût-ce qu'une histoire hein, comme ça, oralement, il vous saisit il y a cette espèce de côté animal dans la voix, qui vous saisit, c'est une claque à chaque fois, il peut vous raconter mille fois la même histoire, vous aurez mille fois l'impression de l'écouter pour la première fois oui, c'est un conteur en quelque sorte. Hein. Et, et ça, c'est la force d'un interprète aussi. Quand il chante une chanson, pourtant on les a écoutées, réécoutées. Moi, j'ai l'impression de les réécouter comme pour la première fois. Donc, et ça, je me dis que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça, avec lui, j'ai beaucoup appris ce ça et la scène, le côté scénique, parce qu'il a un côté scénique très théâtral. Antoine n'a jamais joué euh, de pièces de théâtre, mais il aurait pu. Oui, il a fait de l'opérette, je crois, à ses débuts. Hein. Oui, c'est de l'opéra, mais c'était chanté. Mais une pièce proprement dite où il interprète un rôle, euh, il n'a jamais ouais. joué dans une pièce de théâtre. C'est un peu dommage parce que c'est quelqu'un qui aurait pu faire du théâtre, une carrière théâtrale, sans problème. Il y a un, un duo avec Nikos qui va sortir dans le deuxième projet Course au MesoMise qui sortira là au mois de mars. L'aventure continue. La première fois, j'avais enregistré euh, donc en studio avec Louis Bertignac, enfin, par studio interposé, de la même manière-là. Voilà, Il y a eu ça. Après, il y a eu des scènes aussi avec Louis Bertignac. La première fois... C'était pour M6. Euh, lors de Nouvelle Star, j'avais chanté Cendrillon. Ensuite, il était venu ici en Corse. J'avais chanté Les, les Frôleuses, qu'à l'époque, je chantais avec euh, Carla Brugne. Donc C'est un peu ça, la magie de notre travail. C'est pouvoir euh, chanter, interpréter avec euh, d'autres artistes. Ça, ça fait aussi partie de ce que j'appelle le fil rouge. Cette aventure euh, avec Jacques Dutron. Il y a Patrick Fiori qui est de la partie et qui est invité. Et c'est de là qu'on se découvre, qu'on se rencontre et que je me retrouve sur le premier Mezu Mezu. Et c'est de là, parce que Patrick avait euh, chanté avec Annan Chegoyen, Annan Chegoyen cherchait une chanteuse corse pour partager un duo, pour cet album Hommage aux Femmes, et c'est Patrick qui nous met en relation. Et à chaque fois, il y a toujours ce fil conducteur, et rien n'arrive par hasard, je crois. Donc j'ai eu beaucoup de chance de faire ces duos artistiques, il y a eu Michel Mallory, avec qui on a enregistré un album, j'ai beaucoup de chance en hein, ce sens-là, vraiment. Et Tu disais que rien
0: n'arrive par hasard. En Corse, la religion, la spiritualité, c'est culturellement très présent. Je voulais savoir dans quelle mesure cela t'aidait dans ton propre chemin et dans ton
1: chemin d'artiste. Alors je suis quelqu'un de très croyant. Je ne suis pas quelqu'un de, de pratiquant. En tout cas, je crois qu'il y a une force au-dessus de nous. Il y a quelque chose que j'aime à le croire. Je suis quelqu'un qui peut prier n'importe où. Alors, Je ne vais pas souvent dans les églises parce que pour moi, c'est un côté euh, personnel, les églises. Euh, le bon Dieu, pour moi, il peut être dans la nature, chez moi, au moment où je le sollicite, en fait. J'ai été élevée par une grand-mère qui était très croyante et qui nous a certainement euh, insufflé ça, mais après, il y a toujours eu une certaine liberté. On m'a rien imposé. Et euh, je respecte hein, ceux qui n'ont qui pas de, de croyance et qui sont libres, des électrons libres comme ça. En tout cas, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous enveloppe et quelque chose qu'on peut solliciter. Ça peut être l'univers aussi, hein, chacun lui met la forme qu'il a envie de lui mettre, oui. hein. chacun a son Dieu, sa religion, sa pratique. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et dans les moments où je suis un peu perdue, ben j'aime à prier, j'aime inventer mes prières, j'aime allumer ma bougie ou parler à quelqu'un qui n'est plus là, par exemple. Quelque chose qui va me m'apporter, me nourrir, mais je suis quelqu'un qui est très croyante de base. Je crois que le bon Dieu est partout euh, où on met de l'amour, en fait. Et j'ai vu sur les réseaux
0: sociaux que nous suivons mutuellement certains comptes, donc évidemment des comptes d'artistes corses, mais aussi des médiums, des personnes qui tirent les cartes. Et moi, toute petite en Corse, on m'a souvent amené voir des dames qui enlèvent le mauvais œil et beaucoup de gens tirent les cartes ou vont consulter des tarologues. Ça a toujours fait partie de mon quotidien et je trouve que les cartes, hein, c'est un outil de connaissance, de reliance à soi et puis peut-être à autre chose. Et dans ta vie artistique et
1: professionnelle, qu'est-ce que ça a pu t'apporter j'ai ce côté mystique, hein. je, je crois vraiment euh, que l'univers, si on sait l'écouter, nous donne des messages. Alors peut-être que certains vont dire « elle est barrée cette fille ». Pas du tout, <rire> je suis quelqu'un de très aussi pragmatique, hein, de très terre-à-terre. Terre. Mais il y a des choses quand même qui nous dépassent et on a chacun euh, certainement vécu des petites expériences. Et il est vrai qu'il m'arrive de solliciter, de consulter. Euh, J'ai des petits livres, euh, par exemple j'en ai un euh, sous la main, là, pas très loin, <rire> je vais vous dire comment il s'appelle. Magic and Square. Alors des fois, je, je consulte ce petit livre que je la, que je feuillette, que je laisse venir euh, comme ça et à un moment donné, je l'arrête sur une page, j'ai posé une question et ce petit livre souvent ne se trompe pas. Alors ça m'a souvent conseillé, ça m'a souvent aiguillé. Alors je dis pas que j'écoute ça euh, Coûte que coûte, attention, hein, je suis pas, c'est pas ce qui conditionne mes choix ou euh, mes ressentis, mais c'est vrai que ça a pu m'aider. Ça, ça m'a souvent éclairé en fait, d'interroger les cartes. et euh, C'est vrai que je suis, j'ai tendance à le
0: faire. <rire> mais moi, alors je connais pas ce livre, mais je fais exactement la même chose avec plusieurs petits livres, euh, de les laisser au hasard et de regarder ce qui sort sur la page.
1: Comme message, et très souvent, c'est vraiment juste. <rire> c'est un tout petit livre, euh, petit livre noir qui s'appelle Magic Answer Book. C'est un livre où euh, on pose des questions et souvent quand on se met vraiment dans l'instant présent quand on s'ancre et qu'on respire bien et bien à un moment donné on est guidé c'est comme pour faire des cartes et c'est très 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 souvent juste c'est même bluffant j'ai envie de dire.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment et si tu as des choses à nous annoncer par
1: rapport à ton actualité Il n'y a pas très longtemps, on a joué Sinti et on, le, on aurait dû le jouer au mois de mars, mais je crois que ça va être reporté encore. Là, actuellement, je travaille sur mes émissions euh, télé encore. Il y a une émission musicale Aldi Musica qui va encore évoluer, qu'on va enregistrer au mois de mars. Je n'ai pas encore une date à vous annoncer, mais la sortie de Mezzo Mezzo numéro 2, ça sera fin mars, début avril. mettrai tous les liens en barre
0: d'infos hein, pour pouvoir te retrouver, écouter tes albums, suivre tes émissions. Je termine toujours le podcast avec cette question. Quel chanteur, chanteuse ou professeur de chant francophone aimerais-tu écouter sur le podcast
1: Comment j'écoute Eddie de Preto Isult. Et il y a cette chanson que j'écoute très souvent aussi. C'est une chanson de, de Ben Mazué dont j'aime les textes. Après, certains vont dire que c'est facile et que si, que c'est là. Donc, euh, j'invite ces gens qui disent que c'est facile à écrire de la même manière. Oui. <rire> c'est une chanson qui vient de sortir euh, il y a pas longtemps. C'est la dernière chanson euh, des nouvelles. Cette chanson, je l'écoute en boucle. J'aime bien ce qu'il dit dedans. C'est une très belle chanson. Merci beaucoup Francine, j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi, c'était un plaisir partagé vraiment, j'ai trouvé tes questions très intéressantes et
3: euh,
1: on voit que tu t'intéresses vraiment à la musique et à l'antre de la musique et ça, ça fait du bien. Merci beaucoup, je te dis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. <rire> au revoir. Allez, au revoir.